0: A
1: gościem Pankawnet Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Lewicy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: Wszyscy się szykowali, wszyscy się gotowali na wielką awanturę w Sejmie. Miał być skok na trybunał albo usprawnienie trybunału, a tymczasem nicim Sejm nie będzie się zajmował uchwałami odwołania trzech sędziów. Dlaczego? nie miało
0: być na pewno skoku, to jakieś są dziwne interpretacje. Um... Był pomysł e, przedstawienia projektu uchwały, która nie odwoływałaby de facto nikogo, tylko stwierdzała po prostu stan, jaki jest w tym Trybunale, czyli, że jest e, trzy osoby, które są trzech e, panów sędziów wybranych nieprawidłowo, na miejscu już wcześniej wybranych e, i Taki miał być projekt uchwały. Na razie go w porządku obrad na najbliższe posiedzenie od jutra nie ma. Nie ma. I nie będzie? No, to się może zmienić rano, dlatego że o 8.00 mam jeszcze 9.15 mam konwent seniorów, wcześniej prezydium Sejmu i jeszcze zawsze to się często zmienia tuż przed posiedzeniem. A pani
1: przewodnicząca widziała ten projekt uchwały? Nie. A kto go pisze właściwie?
0: Pisany jest z tego, co wiem, w Ministerstwie Sprawiedliwości u pana profesora Adama Bodnara, o ile rzeczywiście zostanie napisany.
1: A od kiedy, to od kiedy to senatorowie piszą uchwały Sejmu?
0: i piszą e, eksperci, którzy pracują wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości nad przywróceniem w Polsce praworządności. E, I to jest rozumiem jeden z wymogów też e, Komisji Europejskiej, żeby nam odwiesiła ten artykuł 7 który został uruchomiony w sprawie naruszenia praworządności przez Polskę.
1: Ja zawsze myślałem, że okej okay, ustawy może pisać rząd, ale uchwały stają to piszą posłowie sami. Nikt tam nie ma ghostwriterów w ministerstwie.
0: Myślę, że projekt uchwały może powstawać w wielu miejscach. To nie jest jakiś bardzo sprecyzowany dokument legislacyjnie, tak jak to jest z ustawami, że muszą być pierwsze, drugie, trzecie czytanie, który na którym posiedzeniu, na, w jakim odstępie czasu i tak dalej. Uchwała to jest wyraz woli Sejmu. I, I potem, to jest i po na prostu tym dokument, wyrazie... który nie podlega takim, takim legislacyjnym obostrzeniom jak ustawa. No
1: i nie ma podpisu prezydenta, co no jest to chyba jest chyba kluczowy element. Wczoraj marszałek Sąchownia mówił, że nie zanosi się na to, żeby było na tym posiedzeniu ta sprawa uchwał.
0: No to z pewnością myślę, że ma najlepszą wiedzę jako marszałek Sejmu w tej sprawie, gdyż kieruje pracami Sejmu i um, no, rozumiem, że rzeczywiście nie będzie na tym posiedzeniu. A może
1: się, się przestraszyliście jako koalicja centrolewicowa głosu pana prezydenta, który powiedział, że takie działanie to będzie wojna z Pałacem Prezydenckim. Może to Znany. lęk?
0: Znamy stanowisko pana prezydenta nie od dzisiaj, więc nie jest to jakoś w żaden sposób zaskakujące.
1: A z drugiej strony jeszcze w piątek, w czwartek Onet, Gazeta Wyborcza pisały, że będzie pięciu sędziów na wymienionych, na cenzurowanym, poza trzema tak zwanymi dublerami, czyli panem profesorem Muszyńskim, panem profesorem Wrębiakiem, panem profesorem Piskorskim, jeszcze pani profesor Pawłowicz i pan sędzia Piotrowski. Piotrowicz.
0: Tak, gdyż tam była kwestia przekroczenia wieku emerytalnego I przez panią Pawłowicz, pana
1: Piotrowicza. Ale jednak ich nie będzie. Tu się cofnęliście wyraźnie. No,
0: ja tego Miała nie widziałam piątka, wcześniej będzie w, swojej, trójka. w swoim wyobrażeniu, jeżeli chodzi o ewentualną uchwałę, to raczej tylko tych trzech sędziów. Eee, ale i tak... No. Pani
1: zdaniem, pani profesor Pawłowicz, pan sędzia Piotrowicz są sędziami takimi pełnokrwistymi. Nie ma pani ich zarzutu. Lewica nie ma do nich zarzutu.
0: Ma bardzo dużo zarzutów.
1: Ale czy są sędziami?
0: Natomiast nie są to zarzuty o charakterze stricte konstytucyjnym, jeżeli chodzi o ich wybór. Także. Czy ja wcześniej spokojnie. Ich Nie widziałam w tej uchwale. No nie sądzę, dlatego że tutaj są możliwe postępowania dyscyplinarne. Szczególnie pani Pawłowicz, myślę, się kwalifikuje nie od dzisiaj, na takoweż, bo może zdaniem trybunału? narusza powagę urzędu. Jako sędzia właśnie tak, no.
1: Ale rozumiem, jest sędzia. A
0: najwyższą karą w tej sprawie dyscyplinarną w Trybunale Konstytucyjnym jest złożenie z urzędu w razie Ale... stwierdzenia. Na jakichś naruszeń. W decypiali. przypadku
1: pana Muszyńskiego, pana Piskorskiego, nie lepiej poczekać parę miesięcy ich kadencja się kończy w tym roku. I tak nic wam to nie da, a, a kłopotów będzie mniej gładko przejść przez zmiany w Trybunale. Pani poseł.
0: Nie wiem, czy gładko, ale na pewno to czekanie jest uzależnione też w jakiś sposób od tego, czy, czy yy... No czy inne rzeczy będą się działy, jeżeli chodzi o przywracanie praworządności, na przykład zmiany w KRS-ie, ustawy o KRS, o zmianie sposobu wyboru części sędziowskiej. To jest projekt ustawy już złożony przez pana, przedstawiony przez pana ministra Bodnara. Prace On tak, nie dotyczy, już jest opiniowany także przez KRS, w którym zasiadam. Także tutaj też nie ma żadnych kwestii dotyczących samych prerogatyw pana prezydenta. On mówi tylko po prostu o sposobie wyboru, więc nie powinien myślę u pana prezydenta budzić głębokich kontrowersji. Mam nadzieję, że go podpiszę i już będziemy naprawdę dobrze. A przodu. to jest
1: jakiś komunikator, który teraz pani przewodnicząca powiedziała? Ale pan prezydent podpisze zmiany w Keresie, to wy odpuście trybunał? Myślę, dobrze, że roz, dobrze odczytuję między wierszami Nie, dlatego, że ja na przyszącej... pewno nie
0: stosowałabym jakiegoś szantażu wobec Pana Prezydenta, absolutnie, ale... No jakoś powiązała
1: Pani te dwie kwestie, w jednej wpowiedzi, więc chyba celowo. bo one
0: są powiązane, jeżeli chodzi o naturę praworządności. No to są jedne z elementów, które e, były wskazywane przez TSUE e, jako te, które rzeczywiście powodują wątpliwość co do niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce na różnych szczeblach, w tym na tym najwyższym, czyli Trybunału Konstytucyjnego, e, który... M, m, nawet jeżeli rzeczywiście by y, udało się tak spowodować, że pan prezydent zaprzysiągłby trzech wybranych sędziów prawidłowo, a tych trzech, nie wiem, zrezygnowałoby, załóżmy taką hipotezę, nie ma ich, y, to i tak... Nominaci Prawa i Sprawiedliwości będą mieli nadal, niestety, w Trybunale większość przez jeszcze taka, jakiś czas. Taka
1: jest demokracja, Pani Przewodnicząca. Rządzili dwie kadencje i mieli większość, wybierali sędziów. Chyba tego im nie odbieracie.
0: E, tak, nie, to się ale wybrali przez... trzech na miejsce wcześniej wybranych.
1: Hmm, dyskusja tutaj trwa prawna. Pani Poseł, tak się składa, że 6 lutego, 35 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady okrągłego stołu. Część polityków koalicji rządzącej, zwłaszcza trzecia droga, mówi, trzeba taki okrągły stół stworzyć wobec, czy wokół praworządności?
0: To musi być wola, no bo wtedy była wola obu stron. A tego, wasza co...
1: wola jest lewicy? Nie pamiętam,
0: bo byłam w przedszkolu, ale tak, tak z historii wiem. Wola, wola jednej i drugiej strony wcześniej rządowej A i dziś? opozycyjnej do tego, żeby przy takim stole zasiąść. Nie wydaje mi się, nie widzę tej woli po stronie, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy to, czy to też pana prezydenta. I...
1: A po stronie lewicy?
0: Po stronie lewicy jest taka wola, żeby przyjmować y, projekty ustaw, żeby robić wszystko zgodnie z y, przepisami i żeby y, y, też nie ulegać pewnej presji, która jest z części so, środowiska sędziowskiego, że coś się dzieje za wolno. No, to nie są sprawy, które można załatwić po prostu hopsiub. To są poważne sprawy i e, obywatele już naprawdę czekają 30 lat na, na rzeczywiście realne zmiany w, w sądownictwie, na skrócenie postępowań, na, na zmniejszenie wysokości opłat, e, na dostępność, na zwiększenie dostępności pełnomocników z urzędu. To są sprawy, których prawie i sprawiedliwość nie zmieniła, mimo opowiadań pana ministra Ziobry. E, zdrowia mu życzę tak nawiasem, że, e, że, że przywracają e, wymiar sprawiedliwości obywatelom. Tego właśnie nie ma.
1: Dobrze, a z drugiej strony jest tak, że chyba ktoś tym sędziom ulega, bo Platformie zdaje się czasami bardzo się spieszyć. Tak to wygląda w Kojecji Rządzącej?
0: Myślę, że w jakiś sposób y, biorą pod uwagę te wypowiedzi, biorą je sobie głęboko do serca, ale naprawdę rządzący nie są od tego, żeby też jakiemuś jakiemukolwiek, zresztą lobbyingowi
1: ulegać. A gdyby ulec temu lobbyingowi częściu sędziów, częściu, części profesorów, która mówi szybciej, gwałtowniej trochę narympał, wyzwolić się z formalizmu prawniczego. To, to co wtedy by kolejna stało?
0: władza, a, a zawsze się władza zmienia. Na tym polega demokracja. My też kiedyś przestaniemy rządzić tak, jak przestało rządzić Prawo i Sprawiedliwość. E, zrobi to samo. I e, bardzo przed tym przestrzegam. Trzeba to zatrzymać, takie podejście do wymiaru sprawiedliwości, jako do jakiegoś łupu. E, zaczęło to Prawo i Sprawiedliwość. My nie mamy prawa tego kontynuować.
1: Skoro przy prawie jesteśmy, kilka dni temu sędzia ze Świdnika odrzucił wniosek ministra kultury o postawienie rozgłośni lubelskiej Polskiego Radia w stan likwidacji. To taki pierwszy przypadek. Podobny była decyzja sądu rejestrowego w Warszawie wobec Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Jak pani po tych kilku tygodniach ocenia prawną warstwę przyjęcia mediów publicznych?
0: Od tego na szczęście służą odwołania. Natomiast to można zobaczyć, właśnie przykład, jak to jest, jak się robi coś rzeczywiście bardzo szybko, bo to się zaczęło w grudniu, była jeszcze jakaś rozumiem, wola polityczna, żeby, żeby to przed końcem roku rozpocząć, do, odbić te media nominatom Prawa i Sprawiedliwości. I nie uda. wiem, czy, czy na przykład dwa tygodnie namysłu nad tym, jak to zrobić, nie byłyby bardziej korzystne i skuteczne, bo to i tak w tej chwili dłużej trwa, bo po prostu będą. Musimy czekać na decyzję od tych odwołań. Ale
1: anteny się zmieniły, może o to chodziło? To jest zdaniem pani przewodniczącej, minister Sienkiewiczy działał w zgodzie i w granicach prawa?
0: Wierzę w to, że ma rzeczywiście jakieś ekspertyzy, o których mówi, które potwierdzają, że, że rzeczywiście to, te jego decyzje um, są jakoś umocowane, uwarunkowane um, przepisami, na które się powołuje. Oczywiście będzie zawsze spór, no, bo to A prawo polega Panie, na sporze, także będą różne opinie, jedni powiedzą, że coś jest y, prawidłowe, inni nie, nie no, inaczej nie potrzebowalibyśmy sądów, bo byśmy się nie spierali Pani, w sprawach prawnych.
1: Pani przewodnicząca, naszą, naszym gościem, Anna Maria Żugowska, przewodnicząca Klubu Lewicy wierzy, że są takie, takie ekspertyzy prawne. Fundacja Chrystńska, Fundacja Praw Człowieka postanowiła tę wiarę sprawdzić i się okazało, że takich opinii prawnych nie mam. Mówił nie... o nich premier 27 grudnia, mówił o nich minister Sienkiewicz, mówił o nich także minister Bodnar. Kiedy Watchdog Polska się zapytała czy są, kancelaria stwierdziła, że żadnych opinii nie ma i nie zlecała. na Opinie, o których mówi ministerstwo kultury, nie zostały utrwalone na żadnym nośniku. Kłamali panowie, hmm, czy powiem, nie to kłamali? To były
0: opinie udzielone ustnie, Panu no co ministrowi? jednak powinno było mimo wszystko zostać w jakikolwiek sposób utrwalone dla dobra i bezpieczeństwa samego pana ministra. Ehm, no i niedobrze, że w takim razie tak się nie stało, niedobrze. A e... to jest
1: poważne państwo, gdzie minister podejmuje kluczowe decyzje na podstawie ustnych opinii, niespisanych, nawet wysłanych sms-em?
0: No nie, SMS-em to chyba by było właśnie niepoważne. Myślę, że można było utrwalić te opinie, też chciałabym móc się z nimi zapoznać.
1: Nawet nie wiemy, kto je zgłosił, bo pan minister nie pamięta, kto wyrażał tę opinie ustne.
0: Mm, nie brzmi to, myślę, tak, jak powinno brzmieć. Yy... Nie wiem czemu. Znaczy wydaje się, że właśnie pośpiech jest najgorszym doradcą, dlatego wracając do zmian w praworządności radzę wyciągnąć z tego wniosek.
1: Pani poseł, wybory samorządowe mieliście razem z Platformą, nie pójdziecie. Media mówią o zawodzie, że was Donald Tusk wystawił, że dowiedzieliście się godzinę przed konferencją prasową premiera, który powiedział startujemy sami. To prawda?
0: Tak, to prawda. Godzinę przed konferencją prasową, zgodnie z umową, bo, bo to miało właśnie tego dnia nastąpić, przewodniczący Donald Tusk zadzwonił do przewodniczącego Włodzimierza tego i um, przedstawił mu swoją decyzję, którą tę decyzję podejmował, jak słyszeliśmy od niego, na podstawie wewnętrznych badań i wiedzieliśmy, że no, ta decyzja może być taka albo taka, jak to z decyzjami.
1: Ale to buduje zaufanie między wami?
0: No, jeżeli tak, dlatego, że dotrzymał słowa, poinformował, powiedział, że zamawia badania, powiedział, kiedy oznajmi decyzję. No, Czy tu każdy, nie ma pretensji. Każda partia ma prawo do suwerennych decyzji. Nie absolutnie. wystawił was do wiatru. No nie, no dlatego, że tak jak zrobił, tak jak się umówiliśmy w sprawie trybu podejmowania tych decyzji i ich obwieszczania.
1: Zdaje się, że w zdaniu wielu sondaży najbardziej popularnym politykiem na Lewicy jest Rafał Trzaskowski. Czy my się będziemy chcieli odróżnić od Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych? I no bo jeżeli tak jest przy Rafale
0: Trzaskowskim, to w Warszawie na pewno.
1: Na pewno się odróżnicie. Tak. I na pewno będzie kandydatka.
0: Yy, no, nie chcę o tym jeszcze mówić oficjalnie, ale byśmy chcieli, żeby to była kobieta. Zgadza się.
1: O tym mówiła pani wicemarszałek Magdalena Biejat z partii Razem, że to na pewno będzie kobieta.
0: To jest dobry kierunek myślenia, Pani Marszałkini.
1: Pani Marszałek będzie startować kiedyś, była w sztabie Jana Śpiewaka, teraz może sama stanie w szranki wyborcze. Dobra będziemy, kandydatka? Nie
0: wykluczamy, jest, byłaby oczywiście znakomitą kandydatką, zna Warszawę, e, zajmuje tam. się też tematami samorządowymi naprawdę od wielu lat, nie, nie, nie będąc jeszcze wówczas ani posłanką, ani Marszałkinią, ani senatorką. E, będziemy ogłaszali niebawem.
1: Niebawem. Kandydatów we wszystkich miastach wojewódzkich? Czy gdzieś po życie innego, albo się dogadacie gdzieś z kolicą? Jak to będzie
0: wyglądać? Mm. No, nasze organizacje powiatowe, czyli no, na poziomie miast, miast wojewódzkich mają absolutnie suwerenność w podejmowaniu też takich decyzji i w związku z tym no, to nie będzie jednego dnia, to będzie też różnie, w zależności od tego, e, jaki układ będzie lokalnym strukturą pasował najbardziej wyborczo i uznają, że da największy efekt e, no, w postaci liczby mandatów. Czy to dorad miasta, czy to tak jak w Warszawie mamy jeszcze Rady Dzielnic.
1: A na poziomie wojewódzkim?
0: Na poziomie wojewódzkim Wszędzie nie ma sami. takiej wolności. To jest decyzja, decyzja już władzy władz krajowych, w każdym okręgu do sejmiku, wystawimy listę koalicyjnego komitetu wyborczego Lewicy.
1: I co będzie mówić wyborcom, że jednak nie wy tylko, tylko, oczywiście nie właśnie, się pomyliłem, nie koalicja, tylko wy właśnie, Lewica, bo czasami tak się zlewacie, że można, można zatracić podział, co jest Lewicą, a co jest obywatelską.
0: No, osobiście uważam, że to nie jest dobre zjawisko i yy, jednak będę podkreślać zawsze, że jesteśmy z różnych yy, Korzeni, różnych y, też ideologii, i y, no, przynajmniej formalnie Platforma Obywatelska jest partią chadecką. My jesteśmy partią socjaldemokratyczną.
1: Formalnie to bardzo dobrze. E, z...
0: I chciałabym, żeby o tym nasi wyborcy sobie mogli przypomnieć, czym się różni to podejście. Nasze jest bardziej wspólnotowe, bardziej prospołeczne, bardziej propaństwowe też mi się wydaje. Nie boimy się też mówić o tym, że żeby Polska mogła się rozwijać, potrzebuje dużych inwestycji. A takich Platforma jak się Centralny boi. port komunikacyjny, albo elektrownia atomowa, nawet może nie jedna. I A to platforma? są na przykład różnice.
1: To jest różnica, jak rozumiem, Platforma boi się wielkich projektów.
0: Ma jakiś och för nie wiem, dla mnie nie zrozumiał. Ja rozumiem, że i zgadzam się z tym absolutnie. Potrzebny jest audyt. E, moim zdaniem pewnie też w, na samo przygotowanie tego projektu zostały przepalone jakieś pieniądze, bo to naprawdę trwa za długo, żeby e, no nie doszło nawet do symbolicznego takich, jak to się mówi, w kopania łopaty, e, bo na tym terenie jeszcze fizycznie nic
1: nie ma. E, nie, no działają, są, są badania Ja liczne, wiem, odbierty. że są prace
0: projektowe i tak dalej, tylko, że wydaje się, że to mimo wszystko za długo trwa i że można było w tym czasie wydać te pieniądze bardziej efektywnie, ale to jest osobna kwestia. To Zróbmy to, zróbmy audyt, zrobimy. Natomiast sam fakt, że Polska potrzebuje jako piąta gospodarka Unii Europejskiej dużego centrum hubu transportowego, zarówno kolejowego, jak i lotniczego, bo nie mówimy tutaj hmm. o ruchu pasażerskim, bo ja słyszę jakieś opinie, że Ryanair się wypowiada, że tak, po co to wszystko. Ryanaira, który no, ma ale całkiem to jest lobbying, no, no, naprawdę. No, to jest wiadomo, że ktoś, kto jest związany z jednym lotniskiem, nie będzie zachwycony, jak powstanie no. inne.
1: Bardzo chciałbym zobaczyć, jak wyglądają finansowe rozliczenia Ryanaira z, z lotnic w Modlinie, bo tam podobno są bardzo ciekawe kontrakty. Pani Przewodnicząca Anna Maria Żukowska, naszym gościem, to młoda lewica. Dzisiaj albo wczoraj na Twitterze wybudowanie CPK jest w interesie nie tylko Polski, ale i wszystkich Polaków. CPK to nie tylko lotnisko, to jest także rozwój infrastruktury kolejowej Polski. przyłączamy się do akcji tak dla CPK. Pani poseł też się przyłącza do akcji tak dla CPK.
0: Tak, w czwartek się konstytuuje zespół, do, między innymi, bo to nie tylko dotyczy CPK, ale też portów, Atom, właśnie tak, atomu, Pana który choroby. I
1: pani tak. poseł, ta, pani przewodnicząca tam będzie. Tak,
0: jestem, członkinią. zapisałam się dopiero tak jak mówię, w czwartek utworzy formalnie ten zespół, ale żeby go stworzyć najpierw 15 posłów, musi, musi się podpisać pod takim wnioskiem utworzenie tego zespołu. I, no I ten zespół, mam nadzieję, że będzie miał szansę być ponadpartyjny. Wiele na razie na to wskazuje, że tak się stanie.
1: Dla Rynku Lotniczego wywiad Maciej Alaska z 23 października roku ubiegłego. Kończąc, pyta dziennikarz, czy mega lotnisko w Baranowie powstanie tak lub nie? Macie Lasek odpowiada, nie. Pełnomocnik, aktualnie już pełnomocnik rządu do budowy CPK. I co z tym fantem hmm. zrobić, pani przewodnicząca? Rozmawiać. Przekonywać? Przekona, Przekonywać. Pani, przekona pani Maciej Alaska, że jednak skoro jest pełnomocnikiem rządu do budowy CPK, to <głos> warto go jednak wybudować?
0: No, myślę, że tak jak pan przytoczył opinię naszej młodzieżówki, jednej z naszych młodzieżówek, młodzi ludzie uważają, że tak, że warto, że naprawdę narzekanie na to, że to dużo kosztuje, że no, inwestycje kosztują. Ale one się czasami oczywiście nie są inwestycje, które się Ale... zwrócą tak jak kurczę, flipowanie mieszkań za parę lat, tylko to są inwestycje, których zwrot trwa dłużej. Ale jest coś, co jest bezcenne: jest, jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne. To nie są to rzeczy, może które jakaś możemy sobie. Może Sejm jako...
1: powstanie, którą przegłosujcie z sprawiedliwością. <laughs>
0: nie wykluczam tego, że może kiedyś taki projekt y, wpłynie do Którym będzie Blaski apelował do rządu,
1: żeby wybudował CPK.
0: Zobaczymy. Na razie rozmawiamy, na razie powołujemy
1: zespół. Na razie czekamy na Zobaczymy, co zrobi sam pan minister Lasek, chociaż, jak cytowałem, nie jest entuzjastą tego pomysłu. Pani poseł, na koniec czekamy na projekty aborcyjne. Większość z nich jest już w Sejmie. Trzecia droga zapowiada własna, ale jeszcze go nie ma, jeszcze nie wpłynął. Kiedy spodziewamy się też bardzo emocjonalnej debaty nad aborcją w tym parlamencie, w tej kadencji sejmie?
0: No Jeszcze nie wpłynął. Nie wiem, czy wpłynie, bo pytałem o to pana marszałka Hołownie. Nie, nie był przekonany do tego, czy na pewno ten projekt wpłynie. Nie. Na razie są w związku z tym trzy, są dwa nasze, jeden projekt Koalicji Obywatelskiej. Yy, no i no mają już numery druków, więc nie ma na co czekać. Trochę nim.
1: czekały, to prawda? Sze, sześćdziesiąt parę dni sobie czekały. No może nie w zamrażalce, ale w ludówce pana marszałka z tej ludówce, Zima tej,
0: była, weźmy to pod uwagę.
1: Zim, tak, zostały same uruchnięte. się z, z, zmroziły lekko. Yy, no dobrze, a ten dwunasty tydzień ciąży to nie budził, u pani przewodniczącej żadnych obiekcji? No nie. Żadnych etycznych nie. wątpliwości, nic, żadnej... Nie. nie.
0: No inaczej bym się nie podpisała pod tym projektem, prawda?
1: I tu nie ma że człowiek, kiedy powstaje, tu żadnych dyskusji filozoficznych, żadnych wątpliwości, filozoficzną Filozoficzne zero.
0: dyskusje możemy prowadzić, tylko że nie, na, nie, 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 nie w sprawie e, takiej, do, od którego momentu powinna być możliwość podjęcia decyzji przez osobę będącą w ciąży, no tak uważam.
1: E, Z reguły kobiety będącą w ciąży. Tak.
0: I, yy, i to, jest, no to, jest, to jest organizm, który się rozwija w jej ciele po prostu. No i y, bez jej ciała nie będzie się rozwijał, na pewno nie będzie miał takiej szansy. Nie mówimy to oczywiście o późniejszym etapie ciąży, gdzie rzeczywiście może być, przecież wcześniaki ratujemy już 24-5 tygodniowe, no. ale, ale na tym etapie ciąży nie ma takiej możliwości.
1: To jeszcze ostatnie pytanie ode mnie o prace domowe. To Magdalena Choniuk żeby zapytać. Pani kiedyś koleżanka czy partyjna, bo tego nie zbadałem, ale na pewno z Lewicy Pani Prebora Nowacka, też Ruch Palikota współtworzyła, podjęła tą decyzję, tak jak na o likwidacji czy zakazie, albo ograniczeniu prac domowych. Jak wy jako Lewica ten pomysł patrzycie na jego realizację? Myślę, że tutaj yy, na dosyć... Aprilicu
0: że dosyć dużo było tutaj błędów komunikacyjnych, jeżeli chodzi o obwieszczenie, zapowiadanie tej decyzji. A sam kierunek słuszny? Bo, bo...
1: pan minister Gdula, pan poseł Gdula powiedział, że to będzie no, nie służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych polskiej młodzieży i No polskiej niestety
0: dzieci. jest takie ryzyko, więc ja mam nadzieję, że to będzie polegało na tym, że prace domowe, czy je nazwiemy tak, czy je nazwiemy inaczej, projektami, nie wiem, będą mogły być przez dzieci odrabiane w szkole w Świetlicy, tak żeby jednak e, możliwość powtarzania materiału była, bo e, pod później słyszałam wypowiedzi pani minister, że to nie oznacza, że nie będzie można się nie wiem, uczyć wierszy na pamięć, tak czy czytać lektów. Tak to jest
1: dwugłos, pani minister Lubnauer, wiceminister mówi, że jednak będzie można. No dlatego Bar mówię,
0: że jest trochę chaos komunikacyjny i nie wiem z czego on wynika, ale, ale myślę, że rodzice chcieliby już wiedzieć na czym stoją i, i dobrze by było to już jasno doprecyzować. Wiadomo, może przebiło się takie hasło, że nie, koniec, nie będzie prac domowych, ale to do końca tak y, tego nie oznacza.
1: Dzieci poczują się oszukane. To już całkiem na koniec po tych prawie dwóch miesiącach premier Donald Tuski jest dobrym szefem rządu?
0: Tak, tak. Myślę, że na nasi... Nie ma zarzutów, bywicy. Ja akurat nie jestem w rządzie, ale z tego co wiem z, z rozmów z naszymi ministrami, to, to współpracuje się dobrze, jest to współpraca konkretna.
1: A w studiu konkretnie wrócił Krzysztof Skowroński i czyta jak zwykle gazetę wyborczą. To jedyne medium, które czyta Krzysztof Skowroński w ostatnich dniach
2: i nie wiem, co z tego wynika. I uczę się, i uczę się na pamięć oczywiście, żeby móc, móc zacytować, ale pani, pani poseł powiedziała, że w czasie Okrągłego Stołu była pani w przedszkolu. To pytanie a propos, a propos tego przedszkola, mianowicie do Rady Nadzorczej Orlenu Lewica w Lewica po, po, po Ireneusz Sitarski będzie w Radzie Nadzorczej Orlenu, no to według Gazety Wyborczej. Ireneusz Sina Sitarski był w kancelarii prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Był wiceministrem przekształceń własnościowych w rządach SLD, PSL. Oczywiście należy do grupy Ordynacka, w której ważnym działaczem był kiedyś i pewno jest do tej pory pan Włodzimierz Czarzasty. To przedszkole do doścignęła pani jednak starszych mężów stanu czy
0: dość ich dałam. W sensie, sensie jest
2: pani w tej, w, tej samej, w tej samej drużynie, że nagle okazało się, że do Rady Nadzorczej Oglenu musi być przedstawiony, czy musi kandydować osoba, która była związana z Kancelarią Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
0: Nie potwierdzę pan tej informacji, bo ją właśnie dopiero od pana usłyszałam, także nie umiem jej skomentować.
2: To e, drugie pytanie już dotyczy centralizacji Unii Europejskiej. Czy Lewica jest za tym, żeby ten projekt centralnie sterowany z Brukseli Europy był wszedł w życie, żebyśmy część kompetencji, istotną część kompetencji oddali przyszłym liderom europejskim?
0: Myślę, że takie w ogóle rozwiązania, które by zmieniały jeszcze traktaty, muszą mieć poparcie społeczne. Bez tego poparcia nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo to tylko może wzbudzić nastroje antyunijne, co by było bardzo złe. Potrzebujemy Unii Europejskiej i współpracy i część kompetencji już oddaliśmy w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No to też nie jest tak, że to jest jakaś nowa zupełnie rzecz, nowa historia. Ale jeżeli miałoby być to jakieś jeszcze dalej głęboko idące zmiany, to no obawiam się, że, że to wzbudzi nastroje, przeciwko którym Przecież dużo osób protestuje w Niemczech przeciwko AfD, które przecież też nie jest za tym, żeby Unia się bardziej federalizowała. Ja uważałam zawsze, zawsze to mówię przy takich okazjach, że powinniśmy wzmocnić kompetencje Parlamentu Europejskiego do tego, żeby mógł przedstawiać, mieć też inicjatywę uchwałodawczą, bo w tej chwili tylko może proponować rezolucje, które są niewiążące. No to tam jednak znajdują się reprezentanci wybrani we własnych państwach w procesie demokratycznym. I ja bym jednak wrzuciła to do całej dyskusji o w ogóle działaniu Unii Europejskiej. To by mogło dać ludziom poczucie, że mają większy wpływ.
2: Ale polityka zagraniczna, wspólne zbrojenia, polityka energetyczna i polityka podatkowa to może są te najważniejsze kompetencje, które chciałaby przejąć Unia Europejska, komisarze europejscy.
0: Trwają te rozmowy. Dużo jest pomysłów, natomiast... Bo były pomysły też o tak zwanej wspólnej armii europejskiej. Yy, tylko, że no tutaj wiadomo, że to nie byłaby osobna armia, czy jakieś czołgi by należały do Unii Europejskiej. Tylko musiałyby państwa unijne w jakiś sposób yy, się dogadać, kto za co odpowiada. A wiadomo, że przecież te armie są ze sobą często niekompatybilne no tak, zarówno pod względem to. sprzętu, jak i dowodzenia, jak i logistyki. No, każda trochę na czym innym się zasadza. Nie mają większą piechotę, nie mają większe lotnictwo. Jest pole do rozmowy o I tym, trudno ale trudno wybrać
2: język, czy to miałby być język niemiecki czy francuski. Ale jeden z, czy z urzędowych hiszbański. języków
0: Unii jest nadal angielski, więc myślę, że to była jednak najprostsza decyzja do podjęcia.
1: 8.41 Pani Przewodnicząca musi na konwent seniorów zdążyć o 9.00. Jak to na konwent seniorów? Nie, to jutro. Przed... Konwent. Jutro. Jutro, jutro. My, My dzisiaj to... nie ma konwentu? Jutro.
0: Nie, jutro jest. Przed posiedzeniem.
2: A
1: czy... Od razu, a wieczorem się nie spotykacie?
0: Nie, bo jeszcze pan marszałek jest na Litwie, z tego co pamiętam.
2: A czy, a czy pani. pani a tam e, post... mamy czas, to A czy pani poseł w, w, wybiera się do Parlamentu Europejskiego? Nie, nie. Nie, bo, zostałam
0: szefową klubu niedawno, także to by było chyba trochę nie, nie, nieuczciwe i nierozsądne. Nie, nie, zamierzam, bo, bo mam nadzieję całą swoją kadencję pełnić tę funkcję w parlamencie
2: polskim. Bo taka jest, tak, tak jest życzenie wielu polityków. W Gazecie Wyborczej jest reklama Reklama Orlenu. S -s Sprzeczne komunikaty. Na pierwszej stronie jest, że Nik uderza w Sasina, jaki zły jest Orlen, a na trzeciej stronie reklama. Jednak co pieniądz, to pieniądze. Ale
0: rozumiem, że to już po odwołaniu pana prezesa Obajcka, może dlatego
2: że ta... ta, ta ale jeden to, to nie, to, była zamówiona nie, wcześniej Nie, jednak. to jest zamówiona wcześniej. Korzyści z połączenia Orlenu z Lotosem Ach. i PGNiG. No to jest takie, powiedzmy, dwa komunikaty. No, reklama się, się rządzi
0: innymi prawami niż publicystyka. No, ma każda mieszka swojego na kwali, także Orlen na pewno nic złego samo sobie nie napisze.
2: Nie, to jest, to jest to
1: prawda. prawda. To co? 84 lata temu został zaprezentowany niemiecki plan e, papsta przewidujący zburzeniem w Warszawie, utworzenie nowego centrum dla Niemców. Tak bym się przypomniała, tą Tą rocznicową informację prze, przeczy, przeczytałem. Był Radosław Sikorski w Berlinie. Mówił o, o reparacjach. Jak to będzie załatwione, Pani Przewodnicząca? Macie jakąś koncepcję?
0: Mm. Nie pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale w poprzedniej
1: kadencji Ale... pani się zajmowała sprawami międzynarodowymi.
0: W jakimś stopniu. Natomiast nie, nie, u nas się zajmuje akurat, jeżeli chodzi o moją partię, to pan Andrzej Szejna, który jest wiceministrem spraw zagranicznych. Teraz jest w Afryce razem tak. z panem prezydentem. Więc jak wróci, to go nie to omieszkam o to zapytać. A ja
2: powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co pani poseł powiedziała na temat CPK to mnie właściwie zaskoczyło. Łukasz pewno to wiedział, ja, no. mnie to zaskoczyło. Ja tylko wtedy się dobre pytanie zadaje, kiedy zna się odpowiedź.
1: Anna Maria Żukowska, przewodnicząca. To nie jest
2: dobra droga,
1: Łukasz. <głos> przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. pani Poseł, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dziękuję Państwu.